0: Wunderschönen guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Morgen. Guten Morgen, Tobi. Und guten Morgen, Martina voss Schönen guten Morgen. Wir freuen uns, die Bundestrainerin ist zu Gast und wir sprechen ja, über das bewegte Fußballjahr und alles, was uns im nächsten Monat noch erwartet. Viel Spaß.
1: Das elf freunde themen -Frühstück, der Podcast. Heute mit Luis Richter, Tobias Ahrens und Martina Voss-Tecklenburg. So,
0: guten Morgen nochmal. Guten Morgen. <lacht> Hallo, nach Strahlen, wie ich gerade gelernt habe. Ich habe fälschlicherweise Strählen schon gesagt.
1: <lacht> da bist du nicht der Einzige.
0: Ja, ja. was, was mir recht peinlich ist, weil meine Mutter kommt, glaube ich, sogar aus der Ecke, aus Duisburg. Das ist nicht so weit voneinander weg, glaube ich, oder?
1: Das sind äh, genau 32 ah. Kilometer, weil ich komme ja auch aus Duisburg. <lacht> genau. Das heißt, ähm, ich bin bestimmt mit deiner Mama verwandt, weil wir sind, <lacht> sind die alle in Duisburg verwandt. Genau, genau.
0: Erstmal auch äh, guten Morgen an alle, die heute zu früherer Stunde schon zugucken. Wir senden ja um neun mhm. statt um halb elf. Äh, aber wie gesagt, wir freuen uns, Martina von dass sie sich äh, die Zeit nehmen hier heute. Äh, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein wenig gequatscht. Sie waren jetzt in den USA unterwegs und hatten da zwei Testspiele. Vielleicht erzählen Sie doch mal ähm, von dieser Reise. Es war ja doch ein wenig <lacht> was los. Man hat gelesen vom Hurricane, vom Mannschaftsbus, der kaputt war. Was haben Sie denn erlebt auf der anderen Seite vom Teich?
1: Ja also erstmal natürlich äh, zwei sehr, sehr gute Spiele ähm, gegen die USA, gegen den Weltmeister. Im ersten Spiel haben wir ja auch gewonnen, nach 16 Jahren, sage und schreibe 16 mhm. Jahre. Und ich glaube 71 nicht verlorenen Heimspielen der USA, mhm. das war natürlich ein besonderer Moment für uns. Und auch das zweite Spiel dann in New York, ähm, in dem tollen Stadion, das war schon besonders. Aber die Reise hatte viele Herausforderungen, wir wussten ja... Das ist, der November ist ein schwieriger Monat für uns, die Spielerinnen sind alle ja mitten in, in der Saison, haben Champions League jetzt noch, aber wir wollten sportlich natürlich gerne gegen den Weltmeister spielen und haben dann schon in der, in der Anreise Probleme gehabt mit, mit Krankheitsausfällen und dann sind wir nach ähm, Miami geflogen ja quasi fast in den Hurricane hinein, wir mhm. ähm, hatten dann Trainingsabbruch, haben sehr viel Regen gehabt, ähm, mussten uns den Bedingungen da so ein bisschen anpassen und ähm, ja, haben das dann aber angenommen und haben dann nicht gewusst, ob das Spiel stattfinden kann. Mhm. Das war auch noch so eine Unsicherheit. Gott sei Dank ähm, hat sich dann alles nicht als so schlimm herausgestellt, äh, also es Glimpflich abgegangen, auch für die Menschen vor Ort, was uns natürlich auch wichtig war. Dann haben wir gespielt, dann haben wir gewonnen, dann hast du natürlich ein gutes Gefühl, dann bist du gut drauf, ist die Stimmung gut. Ja. Und am nächsten Tag mussten wir dann weiterfliegen nach New York und das hatte wieder dann Verspätungen, weil eine Stewardess dann ähm, ja, gestürzt ist und dann bräuchte man Ersatz. Und dann hat das echt lange gedauert und wir waren schon ausgecheckt aus dem Hotel und dann hängst du irgendwie rum und, mhm. und mhm. weiß nicht so viel mit der anzufangen. Ja, und dann sind wir endlich losgeflogen kamen in New York an, in einem sehr, sehr schönen Hotel mit Blick auf die Skyline, mit Blick auf Manhattan. Mhm. Überragend. Und das fanden die so toll, dass sie uns dann zweimal in der Nacht aus dem Hotel geholt haben, mit Feueralarm. <lacht> ja. Damit wir auch die Skyline bei Nacht sehen. Ja, ja äh, da kamen einige Spielerinnen barfuß raus und einige standen äh, in der Nacht und haben gedacht, was ist denn hier los? Also es war echt irgendwie auch, auch lustig, mhm. aber anstrengend, weil wir halt nicht so gut geschlafen haben. Ja, und dann haben wir Gute Bedingungen dort gehabt, haben, wie gesagt, dieses Spiel gehabt. Dann ging der Bus aber noch kaputt nach einer Trainingsfahrt. Ähm, da ah, mussten ja, wir ja. alle in einen Bus rein. Ähm, das hat uns nochmal zusammengeschweißt. Ja. Also alles Negative hatte auch was Positives. Und am Ende sind wir dann ähm, am Montag zweigeteilt äh, nach Hause geflogen. Die einen nach Frankfurt, die anderen nach München. Gab auch nochmal ein bisschen Verspätung. Alle gut angekommen. Ähm, gut. Von daher sind wir jetzt wieder da und die Spielerinnen gehen jetzt am Wochenende schon wieder in den DFB-Pokal oder in den internationalen Fußball und von daher bin ich froh, dass, dass wir jetzt wieder hier sind und ein bisschen zur Ruhe kommen.
2: So eine Reise schweißt ja auch immer zusammen. Was mich besonders äh, interessiert, weil Sie das gerade schon im, im Vorgespräch, das kann man ja verraten, erzählt haben oder so hatte ich zumindest den Eindruck, ähm, da haben Sie gesagt, naja, für zwei Spiele gegen die USA, da macht man sowas schon, also dann nimmt man sowas auf sich. Warum ist das so besonders, gegen die USA zu spielen? Liegt das allein an der an der Reputation, an den Titeln, die Sie zuletzt gewonnen haben oder ist das einfach auch ein besonderer Gegner, weil besonderer Fußball?
1: Ja, beides, absolut beides. Also es ist immer noch der amtierende Weltmeister und das nicht zum ersten Mal, dass sie Weltmeisterin geworden sind, ähm, in den USA Fußball zu spielen, im, vor allen Dingen im Frauenbereich, ist was Besonderes. Das sind alles Superstars. Das spürt man ähm, an den Menschen, die kommen. Es war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre im mhm. Stadion. Ähm, ein Riesensupport für die äh, amerikanische Mannschaft, aber auch ein großer Respekt unserer Mannschaft gegenüber sehr viel aufgeklärte Menschen, muss ich sagen, die wirklich ähm, das Gefühl haben, ja, da kommt der Vize-Europameister, kommt eine gute deutsche Mannschaft und haben sich einfach auf zwei tolle Spiele ähm, gefreut. Und das haben wir ja dann auch bestätigt mit wirklich sportlich guten Leistungen. Und dann natürlich, wir spielen nicht so oft gegen die USA. Es ist ein anderes Spiel, es ist ein anderer Spirit, es ist eine andere Art Fußball zu spielen, eine unheimlich hohe Intensität. Wir haben jetzt länger nicht gegeneinander gespielt, von daher war das für uns wichtig als Mannschaftsprozess für jede einzelne junge Spielerin, die noch nicht gegen die USA gespielt hat, das anzunehmen. Die Art, wie sie dann intensiv auch mit viel Tempo spielen, die tut uns gut, um uns weiterzuentwickeln. Und von daher war diese Reise sehr, sehr wichtig und hat am Ende sehr viele Erkenntnisse gebracht.
2: Mhm. Ich, ich finde das gerade total interessant, weil äh, ich vergleiche das gerade so ein wenig, wenn die, wenn die, ich meine, klar, vergleiche soll man gar nicht so häufig anstellen, aber wenn die Herrenmannschaft äh, gegen, gegen Frankreich jetzt gerade spielen würde, ähm, dann wird wahrscheinlich nicht so ganz so dieser, dieser Gastcharakter und oh, das, das, das bringt uns eine besondere äh, Erfahrung, sondern da wird es heißen: Ja Mensch, wenn wir hier nicht gewinnen, dann ist gleich Krise. Ja. Ähm, <lacht> Das ist ja schon interessant, dass, dass Sie das als wirklich als Erfahrung und auch als, als ja, wie soll man sagen, als wichtigen äh, wichtigen Wert quasi für die Entwicklung ansehen, so eine Reise.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, eben auch diese, diese sportliche Entwicklung und ähm, alles, was da eben auch, auch zugehört. Und es waren, ähm, wir sagen ja auch, wir sprechen nicht mehr von Freundschaftsspielen, wir sprechen von Testspielen. Hm. Und es war äh, Intensität drin, es war Härte drin, es äh, war... Natürlich auch Willen drin von beiden Teams, diese Spiele zu gewinnen. Die USA hatte zweimal verloren ähm, in England und gegen Spanien und wollte natürlich jetzt diese Serie bringen. Dann verlieren sie nach 71 Spielen ein Heimspiel gegen Deutschland. Mhm. Und das hat man dann im zweiten Spiel gemerkt. Da war schon ein bisschen Druck. Ich habe auch mit einem Trainer gesprochen, der wusste auch, oh, da kommt jetzt eine <lacht> Menge auf mich zu. Dann, dann äußern sich natürlich alle Experten und... Alle, ähm, die dann auch ähm, Nationaltrainer sind, ja. <lacht> kennen wir ja auch in Deutschland. Oh ja. und, und von daher war da schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Und das hat man den Spielerinnen auch angemerkt, ähm, dass das äh, kein Testspiel, kein Freundschaftsspielcharakter hatte. Mhm. Sondern das war ähm, absolut ja, mit, mit Power, mit Intensität, das war mit taktischen Wechseln ähm, verknüpft. Ähm, die USA ist ein bisschen anders angegangen als wir, weil wir gesagt haben, wir wollen möglichst vielen Spielerinnen Spielzeit geben, wir wollen ein bisschen durchmischen ich brauche das, dass die jungen Spielerinnen, die nicht so oft auf diesem Niveau spielen, genau diese Erfahrungen machen, dass sie mhm. genau in dem Moment jetzt auch gefordert werden, wenn, also das, nichts gegen unsere Frauen Bundesliga, aber es ist schon ein anderes Niveau nochmal, mhm. wenn du gegen die USA spielst und wenn du Weltklasse-Spielerinnen gegen dich hast. Und das war ähm, zu sehen, dass wir richtig, richtig gute Phasen hatten in diesen Spielen, aber dass wir auch Fehler gemacht haben, dass die Fehler auf dem Niveau auch relativ schnell und brutal bestraft werden mhm. ähm, das haben wir auch gesehen.
0: Mhm. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal über den Sommer sprechen, über die Fußball-Europameisterschaft und eine Szene, die ich da, ich muss mal hier den Knopf rausholen, ich höre mich sonst so laut, eine Szene, die ich da immer im Kopf habe, hat sich zugetragen, unmittelbar nach dem Auftaktspiel, des 4 zu 0 gegen Dänemark, da standen Sie im Kreis mit Ihrem Team und da gibt es diese schöne Aufnahme, wie Sie quasi in die Mitte von diesem Kreis rufen, äh, uns muss erstmal einer schlagen. Das kann der Beginn von etwas ganz Großem sein. Und wenn man da ein bisschen in die Gesichter von den Spielerinnen auch guckt, habe ich so den Eindruck, sieht man bei der einen oder anderen auch, oh, alles klar, die Trainerin ist on fire hier. Ähm, <lacht> nehmen Sie uns doch noch mal mit äh, in diesen Moment. Inwieweit haben da vielleicht einfach Ihre Emotionen übernommen oder war das vielleicht auch ein bisschen Kalkül, dass Sie dachten, dieses Momentum, da gehe ich jetzt richtig rein mit so einer Ansprache?
1: Nein, das war kein Kalkül, weil ich mir das vorher nie überlege, sondern ich ähm, versuche, die Emotionen zu spüren. Wir haben uns sehr intensiv auf diesen ersten Gegner Dänemark vorbereitet. Die Spielerinnen haben uns teilweise gefragt, warum sprechen wir so viel über Dänemark? Mhm. Warum mhm. gucken wir nicht schon auf Spanien? Wir, haben, wir wussten, wir spielen gegen eine Dreierkette, was wir nicht so oft haben. Wir mussten unser Pressing ein bisschen anpassen. Wir haben ähm, uns intensiv als Trainerteam damit auseinandergesetzt, haben gesagt, dieses Spiel wird ein Schlüsselspiel sein, wenn wir gegen Dänemark gut reinkommen, dann kann das wirklich so ein so Aha-Effekt geben. Und wie die Mannschaft dann gespielt hat mhm. mit dieser Effektivität, mit dieser Intensität, mit dieser Bereitschaft, mit dieser Qualität, das war ein besonderer Moment und den habe ich gespürt. Und um, dann hab, da habe ich gemerkt, ja, wir sind, wir sind nicht nur im Turnier mit diesem ersten Spiel angekommen, wir sind richtig bereit. Mhm. Und deshalb ist das dann so aus mir herausgekommen, wie ich es gefühlt habe. Und dann ist es echt, dann ist es authentisch und dann, dann glaubt man das auch. Und ähm, wir haben das alle gespürt, dass das äh, ein wichtiger Moment war für diesen Prozess, den die Mannschaft ja vorher schon gegangen ist, über die Vorbereitung, über das Zusammenwachsen, über den Spirit, den wir erlebt haben, hautnah, wie viel da hinter den Kulissen passiert ist. Und das haben wir auf den Platz gebracht. Und das ist natürlich für mich und für mein Trainerteam das größte Geschenk gewesen.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, vor dem Turnier, galt Ihre Mannschaft ja durchaus als Wundertüte. Also 2019 im Viertelfinale ausgeschieden, da gab es auch ja durchaus Kritik an Ihnen noch. Da hieß es zum Teil, Sie haben Ihre Mannschaft so ein bisschen überladen mit Informationen. Auch in der Dokumentation, die es ja dann davor gab, gab es Spielerinnen, die gesagt haben, ja, wir haben mal das Gespräch mit dem Trainerteam gesucht, um einfach ein bisschen näher zueinander zu kommen. Können Sie uns vielleicht da noch mal mit hinnehmen, in diese Zeit vor dem Turnier, weil es klang durchaus immer wieder durch, dass es auch eine sehr eine Zeit war, die von vielen Unwägbarkeiten so ein bisschen geprägt war und dass keiner wirklich wusste, wer sind wir gerade und wie gut sind wir eigentlich?
2: Mhm.
1: Ja, klar, dieses ähm, Thema war da, weil wir auch viele Widerstände ähm, zu überwinden hatten. Wir hatten nicht immer die Spielerinnen vor Ort, die wir vor Ort haben wollten. Wir haben eine WM-Qualifikation spielen müssen auf eine EM. Das hast du sonst nicht. Du kannst dir die Gegner nicht aussuchen. Du kannst nicht das so gestalten, wie du es gerne möchtest. Auch als Trainerteam nicht. Und wir haben viele gute Spiele gehabt, viele gute Momente gehabt. Wir haben aber auch viele schlechte gehabt. Und wir waren in einem Prozess und wussten selber noch nicht, wo geht unsere Reise hin. Wir hatten im Trainerinnenteam eine klare Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Wir mussten aber auch noch mal mitwachsen. Wir haben noch mal Rollen angepasst und verändert. Und wir haben die Spielerinnen viel mitgenommen. Mhm. Und wir waren viel im Dialog. Und wir haben auch gesagt, lasst uns über Trainingsinhalte reden. Ähm, teilweise hat die Mannschaft gesagt, ihr schont uns zu viel, lasst uns mehr auf den Platz gehen. Ihr wollt was Gutes, aber wir brauchen was anderes. Mhm. Und ähm, überhaupt in diese Kommunikation zu kommen, spricht ja ganz viel für unser Verhältnis zueinander. Mhm. Also sich auch was Negatives in Anführungsstrichen oder was Kritisches sagen zu dürfen, ohne dass man beleidigt ist, ohne dass man unreflektiert ist, das hat ähm, natürlich dazu geführt, dass wir Dinge angepasst haben und die, die Mannschaft, das Team hat gemerkt, das Trainerinnen-Team ist bereit, uns zuzuhören und auch in die Umsetzung zu gehen. Das schafft Vertrauen. Und der zweite wichtige Punkt war dann, in eine Rollenklarheit zu kommen, in eine Positionsklarheit zu kommen, mit jeder einzelnen Spielerin nochmal zu sprechen und das dann auch im Training umzusetzen. Der dritte Punkt war, wir haben Trainingsinhalte priorisiert. Mhm. Ähm, das vielleicht zum Überladen. Ähm, in der Nationalmannschaft hast du nicht so viel Zeit und du denkst dann, oh, das müssen wir noch trainieren, das müssen wir noch trainieren, das müssen wir noch machen. Und manchmal hilft viel nicht viel. Oder nicht immer viel. Das äh, sagt mir Birgit Prinz auch ganz oft. Äh, viel hilft nicht immer viel. Und lass uns priorisieren und lass uns äh, Wege finden. Und manchmal ist eben weniger mehr. Und da haben wir uns wiederum eingeschlossen, haben das äh, versucht zu tun, haben über Fußball gesprochen, haben uns auch überlegt, sprechen wir eine Sprache? Sie ist unser Coaching gleich. Haben wir das gleiche Verständnis von Pressen? Wie wollen wir die Dinge lösen? Und wir haben immer wieder die Mannschaft mitgenommen, weil am Ende stehen unsere Spielerinnen auf dem Platz und müssen die Überzeugung haben, und müssen auch das Verständnis dafür haben. Und das hat uns geholfen, dann auch bei dieser EM so zu spielen und so aufzutreten, wie wir dann am Ende aufgetreten sind. Und das bedeutet eben, dass man auch Krisenzeiten hat, die man aber für, mich, für sich nutzt und mhm. ähm, sofort hinterfragt. Und auch wir wissen, dass wir nicht immer alles richtig gemacht haben und sind sauber in die Reflexion gegangen und haben versucht, ähm, immer wieder zu optimieren. Und dieser Prozess, der hört auch nie auf.
2: Hm. Ich habe ich hab gerade schon gesagt, wir wollen heute gar nicht so viel vergleichen, aber da nun mal die WM am, am Wochenende beginnt, ist man ja immer in so einer Situation äh, und sie als Echte Expertin möchte man ja auch gerne dazu, dazu fragen. Äh, die deutsche Nationalmannschaft, die Herren-Nationalmannschaft, äh, die hatte jetzt nur eine Woche richtige Vorbereitung. Ähm, wo liegen da die Unterschiede im Vergleich zu der Vorbereitung, die Sie machen konnten vor einem großen mhm. Turnier? Ähm, was sind da vielleicht bei Ihnen auch so Knackpunkte gewesen, wo Sie gesagt haben, Mensch, diese Momente hätte ich nicht missen wollen und das war gut, dass wir diese Zeit dafür hatten. Ähm, ja. Und wie würden Sie eine, eine Vorbereitung auch gestalten, wenn Sie nur eine Woche Zeit haben? Oder sagt man da, dass im Grunde kann man nicht viel mehr machen, als noch den Ball reinzuwerfen, weil, weil viel ist da nicht mehr möglich?
1: Ja, also es gibt ja wie, wie bei allem im Leben immer Vor- und Nachteile für beides. Jetzt mhm. ist man mitten in einer Saison, die äh, Spieler kommen nicht aus einer Pause, sind eigentlich in einem guten Trainingszustand, haben viel gespielt, haben viel Spielerfahrung. Das heißt, du kannst es auch für dich nutzen. Du kannst auch sagen, okay, die sind alle im Rhythmus und wir brauchen gar nicht so viel. Und wir müssen vielleicht viel mehr darüber nachdenken, wie ist unser Verständnis von Fußball, wie sind unsere Prinzipien, wie wollen wir aussehen. Und dann glaube ich trotzdem auch, dass, dass dem Hansi helfen wird, ähm, dass es auch eine große Blockbildung geben, geben kann. Also die Spieler aus den Vereinen sich ja zum Teil wirklich gut kennen und ja auch an den Spielprinzipien äh, unserer Männer-Nationalmannschaft ja auch schon lange gearbeitet wird. Ich sehe das gar nicht so kritisch mhm. und so unglücklich, aber... Trotzdem gewinnst du nicht in diesem Team-Spirit. Also du kommst jetzt zusammen, du hast auch ein paar neue dabei, die müssen sich einfinden. Du hast bestimmte Abläufe, die müssen auch allen klar sein. Du kommst jetzt in ein Turnier, du weißt nicht, wie dein Umfeld ist. Du hast gewisse Reisestrapazen, also alles das gehört ja auch zur Wahrheit. Du hast ein anderes Klima, du musst dich, musst dich einfinden, musst dich auch mit dieser doch auch ein bisschen befremdlichen WM ja arrangieren. Also du musst ja diese Freude entwickeln. Und da hatten wir natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Wir waren in Herzogenaurach, wir hatten ein Camp bei Adidas, was überragend war, wo wir, wo wir gar nicht viel machen mussten, weil sich vieles verselbstständigt hat. Das Team kam permanent zusammen, haben Zeit miteinander verbringen können, haben sich unterhalten können, haben was für sich nutzen können, waren auch mal alleine unterwegs. Und das hast du jetzt natürlich alles nicht. Und diesen Spirit musst du in relativ kurzer Zeit hinkriegen und ähm, wenn du jetzt erfolgreich ins Turnier startest, dann ist es einfacher, wenn du nicht erfolgreich da reinkommst, wird es schon ein bisschen schwieriger mhm. und von daher fehlt natürlich ein bisschen Zeit ähm, und deshalb gilt es jetzt wirklich da ja, einen guten Mix zu finden und zu sagen, hey, es ist so wie es ist, lasst uns das annehmen, weil die Voraussetzungen sind für alle gleich. Da gibt es keine Vor- und Nachteile, Absolut. vielleicht für den einen oder anderen, der ein bisschen früher rausgegangen ist, aus, weiß ich nicht, was aber eigentlich ist für alle gleich. Mhm. So Und von daher... Ähm, glaube ich, dass es jetzt eher darum geht, ein WM-Gefühl zu entwickeln, um wirklich ja in dieses Turnier auch reinzukommen. Da, weil das ist das Wichtigste. Du musst es fühlen, du musst es spüren. Und dann kannst du gute Leistungen bringen.
0: Ich, ich glaube, auch eine Sache, die sicherlich helfen kann bei so einem Turnier, ist das, was auch bei Ihnen während der EM passiert ist. Und zwar, dass eine Spielerin wie Alexandra Popp einfach ja, in der Form ihres Lebens agiert. Also wir erinnern uns alle daran. Lea Schüller war ja Ihre, ihre Stürmerin der Wahl sozusagen im Auftaktspiel, hatte dann Corona und dann kam Alexandra Popp, die auch im Auftaktspiel gegen Dänemark schon Tor gemacht hat. Zu einem Zeitpunkt, wo man da schon gesagt hat, oh, was für eine tolle Geschichte, nicht ahnend, was da alles noch folgen sollte. Wie haben Sie Alexandra Popp einfach während diesen Wochen erlebt? Und wie wichtig ist so eine Spielerin dann für eine gesamte Mannschaft, an der man sich einfach festhalten kann, die, die so eine Mannschaft fast schon auf den Schultern trägt?
1: Ja. Ja, das hat sich ja auch entwickelt. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ich bin mhm. im Januar damals ähm, zu Alex gefahren. Wir haben uns da mehrfach auch getroffen in Wolfsburg und habe ihr gesagt, ähm, du, ich sehe dich äh, bei uns auf der Neuen mhm. und ich möchte ähm, äh, das mit dir probieren, weil ich genau weiß, was du dort kannst und diese Widerstandsfähigkeit, diese Qualität in der Box die kann uns sehr, sehr helfen. Aber wir wussten nicht, ob Alex fit wird und wir wussten auch nicht, ob das funktioniert, weil wir waren im Mittelfeld sehr, sehr gut besetzt, wussten aber auch, dass wir Alex Pop immer auch ins Mittelfeld zurückziehen können, was wir auch teilweise ja ähm, 2019 bei der WM gemacht haben. Mhm. Und dann diesen Prozess mit Alex zu gehen, die hatte dann noch Corona genau, in der Vorbereitung, ja. ist dann nochmal ausgefallen, war nicht ganz fit. Wir wussten, ich habe ihr gesagt, Alex, ich weiß nicht, ob es reicht überhaupt, um 90 Minuten irgendwann in diesem Turnier zu spielen. Aber das wird unser Ziel sein. Wir wollen dich dahin bringen, dass es am Ende über viel Spielzeit geht, dass, dass wir dich brauchen. Und dass es dann so schnell ging, war eben dem geschuldet, dass Lea dann leider an Corona erkrankt ist und uns eben ausfiel. Und äh, trotzdem war uns nicht klar und bewusst, ob Alex Pop das schon auf den Platz bringen kann. Und das zeigt dann eben, dass es auch ganz viel über Mentalität und über Willen mhm. gehen kann. Und über das, was bin ich bereit zu geben, was bin ich bereit, ähm, auch über meine Grenzen zu gehen, diesen Schweinehund zu überwinden. Und, und das hat sie natürlich getan mit all dem, was dahinter stand. Noch nie eine EM gespielt. Genau. Ähm, wieder verletzt, zurückgekämpft, noch mal operiert worden. Noch mal alle haben sie in Frage gestellt. In, kurz vor der EM hieß es, sie ist nicht fit. Ähm, sie, sie bringt das sowieso nicht auf den Platz. Und all das ähm, macht ja was mit dir. Und das haben die anderen gespürt, das haben die Mitspielerinnen gespürt. Und wenn du dann gegen Dänemark triffst, kommst rein, triffst, machst dein erstes Tor bei einer EM, stehst dann, musst dann in der Startelf stehen, machst dann wieder ein herausragendes Spiel, was ja nicht selbstverständlich ist, gegen Spanien dann mhm. 2-0 zu gewinnen, mit all der Willensleistung, die jede Spielerin hatte. Mit dem, was auch dahinter stand, was die... Seid ihr noch da? Ja, ja, ja wir, hören, wir hören noch zu. <lacht> Ich sehe euch gerade nicht.
0: Oh, oh, Aber hören Sie uns noch? Wir hören ja, und sehen Sie bestens. Mal. Ja.
1: Okay, dann mache ich mal einen Blindflug. Genau, gerne. Wir,
0: wir, also hier, wir sehen Sie, wir hören Sie. Alles okay.
1: gut. Und ähm, das dann eben, wie gesagt, diese Geschichte so zu schreiben und so zu sehen, das, das war schon besonders. Und ähm, dann ja, hat sich das verselbstständigt. Die Mannschaft hat gespürt, dass das besondere Momente sind für Alex mhm. und ist da nochmal ja, ein Stück stärker geworden. Und das hat natürlich äh, ja, wunderbar funktioniert.
0: Eine Sache, die mich noch total interessiert bei der EM, das haben Sie kurz erzählt, wo Sie bei Inas Nacht letztens zu Gast waren. Sehr launige Sendung übrigens. Ähm, da wurden Sie gefragt nach Olaf Scholz, der nach dem ja leider verlorenen Finale in der Kabine war. Und da haben Sie erzählt, Naja, während des Turniers haben wir eigentlich viel mehr mit Frau Merkel gesprochen. Und da hat mich interessiert, A, wie kam das zustande? Und B, was spricht man so mit Frau Merkel während so einer EM? Wie sah da der Austausch aus?
1: Ja, ähm um mit Frau Merkel bin ich halt ja jetzt, seid ihr wieder da, jetzt ja, super. Ja. <lacht> Mit Frau Merkel ähm, bin ich halt länger schon im Kontakt. Ich hatte das Privileg, nach der WM 2019 von ihr privat eingeladen worden zu sein mhm. und seitdem haben wir uns immer geschrieben, und haben immer kontakt gehabt und natürlich ähm, habe ich dann auch versucht, sie äh, einzuladen zu dieser EM, aber sie hatte dann urlaub und äh, dann haben wir aber trotzdem überlegt, wie kann da eine Unterstützung zustande kommen. Und wir werden es jetzt in Folge 4 und 5 in der Warner-Doku dann nochmal sehen mhm. über uns, wie Frau Merkel uns dann auch unterstützt hat und in welcher Form. Und von daher war sie halt immer ein Stück weit im Turnier schon bei uns. Und deshalb war, war es natürlich schon so, dass auch die Spielerinnen, ja, mit Frau Merkel auch vorher schon mal den einen oder anderen Kontakt hatten. Und äh, deshalb war es ein bisschen schwieriger für Herrn Scholz, dann nach, einem, nach einer Finalliederlage, ja. wo alle am Boden sind, wo alle ja. wirklich mit Kopf unten in der Kabine sitzen, dann als Bundeskanzler äh, da reinzukommen und, und noch gute Worte zu finden. Aber das hat er getan. Er hat uns wirklich gespiegelt, wie stolz Deutschland ist und was wir wirklich in diesen Wochen bewegt haben. Und wir haben das nicht mitbekommen. Genau, wir waren
0: das in Sie unserer EM-Blase,
1: ja. genau. Und, und ja, da haben wir schon, oh, haben wir gedacht, wenn der Bundeskanzler das sagt, dann wird da wohl ganz viel Wahrheit drin sein. Und ähm, das hat uns dann schon ein Stück weit geholfen, mhm. ja, äh, auch die Entscheidung zu treffen, äh, gehen wir zum Römer. Weil klar, auch das wurde diskutiert, äh, wenn wir jetzt nach Hause fliegen, wir sind nicht äh, Europameister geworden. Ist es überhaupt angebracht, mhm. äh, dorthin mhm. zu gehen? Und dann ähm, hat aber auch äh, die DFB-Spitze gesagt, Mensch, wir erwarten da ganz viele Menschen und es, ihr habt hier wirklich was, was bewegt und wir spüren das und, und nutzt das für euch und, und geht dorthin. Und dann haben wir nochmal mit dem Mannschaftsrat gesprochen und die haben gesagt, ja, wenn das dann so ist, dann machen wir das. Dann, dann nehmen wir nochmal diesen halben oder ganzen Tag und dann schauen wir, was da auf uns zukommt. Und im Nachhinein sind wir undankbar oder unfassbar froh <lacht> und dankbar für, für diesen Moment, ja. wo wir nach Frankfurt kamen, wo fast 7.500 Menschen nachmittags auf dem Römer stehen und, und dieser, dieser EM und uns ein gutes Gefühl gegeben haben. Und ja, das, das war ein toller, toller Wert, den wir, glaube ich, lange, lange in unseren Herzen auch tragen werden. Das hat, hat uns echt berührt. Weil, weil Sie gerade
2: über über die Finalniederlage schon gesprochen haben und vorhin ja eben auch über die Testspiele gegen die USA. Es gibt ja so Geschichten von Mannschaften, die nach großen Niederlagen, also nach schmerzhaften Niederlagen, groß zurückgekommen sind. Die Bayern 2012, 2013, das sind dabei häufig Mannschaften gewesen, die sich dann eben sehr, sehr schnell wiedergefunden haben und dann eben auch das komplette Jahr miteinander verbringen. Wie ist das bei einer Nationalmannschaft, die nicht ganz so häufig zusammenkommt, die sich vielleicht auch ein bisschen verändert? Sie haben ja jetzt die Spielerinnen schon wieder gesehen, auch den Kader wieder so zusammengehabt. Wie sehr hängt so eine Niederlage nach oder haben sie das überhaupt nicht gespürt? Wie, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, es war ambivalent, glaube ich, für alle. Also mhm. für uns im Trainerinnen-Team, aber auch natürlich bei den Spielerinnen. Weil du weißt nicht, ähm, wie, ob dieser Moment, in einem EM-Finale zu stehen, wiederkommt. Und wie dieses Finale dann auch gelaufen ist. Mhm. Das tut ja immer noch ein bisschen weh, weil, weil man... Ohne jetzt als schlechter Verlierer dastehen zu wollen, das Gefühl hatte, es lief nicht so ganz fair ab. Ja. Und es waren auch Momente im Spiel, die nicht auf unserer Seite waren und wir hätten vielleicht das Momentum auf unserer Seite ziehen können, wenn wir den Elfmeter bekommen, wenn wir eins in in Führung gehen, dann ist es macht das vielleicht auch was mit uns. Aber England hat diesen Titel absolut verdient, im eigenen Land mit diesem Druck so umzugehen, im Wembley dann äh, nicht nur uns zu schlagen, sondern auch die guten Gegner vorher zu schlagen, das war absolut verdient natürlich und trotzdem war es ambivalent in der Stimmungslage und du nimmst es mit und du trägst es mit. Aber dadurch, dass wir dann gemerkt haben, wir haben so viel bewegt, wir, wir haben für den Fußball, für den gesamten Fußball und vor allen Dingen für die Entwicklung unseres Fußballs mhm. bei den Mädchen, bei den Frauen ganz viel in die richtige Richtung angeschoben. Wir haben 150 Prozent Zuwachszahlen bei den, bei den äh, äh, Anmeldungen jetzt im Vereinsfußball. Wir haben Menschen emotionalisiert, die lange nichts mit, mit, unser, mit, mit unserer Frauennationalmannschaft oder mit dem Frauenfußball selber zu tun hatten. Wir haben ähm, eine Echtheit und eine, eine Ehrlichkeit auf den Platz gebracht. Wir haben alles aus uns herausgeholt. Und das ist bei vielen, vielen Fußballfans sehr, 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 sehr gut angekommen. Mhm. Und das ähm, sehen wir jetzt auch in der Nachhaltigkeit. Wir haben mehr Zuschauer bei den Bundesligaspielen. Mhm. Wir bekommen immer noch unheimlich viele Briefe, wo einfach nur Danke gesagt wird. Wir haben anscheinend wirklich ein, ein kleines Sommermärchen geschrieben und das macht uns im Nachhinein sehr, sehr stolz und dann ist das Ergebnis nicht mehr ganz so relevant und alle sagen mir jetzt immer, ja man sieht sich immer zweimal im Leben und ähm, es wird nochmal eine Chance geben, gegen England zu spielen und äh, es wird auch noch mal Chancen geben, um den Titel zu spielen und das nehmen wir jetzt mit und am Ende kann man vielleicht auch gerade aus so einer Niederlage äh, noch mal ganz viel mitnehmen. Ähm, vielleicht wäre das Märchen sonst zu groß gewesen, wenn Alex Popp im Finale gespielt hätte und hätte <lacht> in der 91. <lacht> das Siegtor geköpft. <lacht> you never know.
0: <lacht> um, um eine Sache vielleicht auch noch mal kurz mit, einem, äh, mit, mit Zahlen zu unterlegen, die Sie gerade angesprochen haben. Äh, in der Frauenbundesliga kamen jetzt schon nach sieben Spieltagen mehr Zuschauer als in der gesamten Saison zuvor. Und zwar 119.000, das sind ungefähr 10.000 mehr. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, aber wie erleichtert sind Sie einfach zu sehen, okay, dass da, da herrscht wirklich eine Nachhaltigkeit. Das ist jetzt nicht nur ein Sommer gewesen und ein paar Wochen war das Schlaglicht auf unserer Mannschaft und unserer Arbeit, sondern die Leute kaufen sich Tickets in, in Wolfsburg, in Duisburg, in Meppen, wo auch immer und gehen in die Stadien und gucken sich das auch an.
1: Ja, das ist total schön. Das ist ähm, genau das, was wir wollten, dass, dass wir ähm, auf uns aufmerksam machen, dass wir Sichtbarkeit ähm, generieren. Aber das, das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Wir haben gesagt, wenn wir Sichtbarkeit haben, wenn wir Primetime haben, mhm. wenn wir ähm, natürlich gute Leistungen bringen, in einem breiten Publikum uns vorstellen können, das nicht über ein Spiel, sondern im best case fall über sechs Spiele, dann wird das was mit den Menschen machen. Und ähm, das haben wir jetzt festgestellt. dass Wir brauchen diese Sichtbarkeit, wir brauchen die Stadien, wir brauchen ähm, aber auch die Information an die Menschen. Dort wird Fußball gespielt und, und dort ähm, seht ihr tolle Frauen, tolle Persönlichkeiten und ihr seht tollen Sport. Und ähm, diese Sichtbarkeit hilft uns gerade jetzt, dass es nachhaltig ist und die hat uns lange gefehlt. Und die müssen wir aufrechterhalten. Und da bin ich sehr, sehr froh und glücklich, dass jetzt, dass jetzt in den Vereinsfußball auch, auch transportiert wird und dass auch die Vereine ähm, eine Chance haben, jetzt daraus was zu machen und, und weiter zu wachsen und weiter was zu fordern. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, wir brauchen bessere Trainingsmöglichkeiten, wir brauchen ähm, auch äh, immer noch in der Bundesliga, aus meiner Sicht, äh, wir brauchen Grundgehälter, mhm. dass wir eine ne durchgehende Professionalisierung in der Liga bekommen. Und all das hilft natürlich jetzt, wenn mehr Zuschauer kommen, wenn wir mehr Fernsehgelder bekommen, wir haben einen neuen Fernsehvertrag, wenn das Geld reinvestiert wird und wenn die Aufmerksamkeit da ist. Und jetzt wünsche ich mir noch, dass wirklich Partner und Sponsoren kommen und einfach Lust haben, ähm, diese die, diese Art von Fußball, aber auch diese Frauen, diese Menschen, die damit unmittelbar beteiligt sind, einfach zu unterstützen, indem sie sagen, ihr tragt einen Wert nach draußen, ihr ähm, seid leistungsbereit, diszipliniert, ihr seid echt, ihr habt Bock, eben ähm, auch Menschen mitzunehmen. Und ja, ich glaube, ähm, das ist ein Wert, den wir, den wir im Herzen tragen. Und wir, es ist alles viel näher bei uns. Die Menschen sind sehr nah an uns dran. Wir sind sehr eng mit unseren Fans wir kommunizieren sehr viel mit ihnen und ich glaube, das ist etwas, was wir als Wert wirklich für uns in Anspruch nehmen können. Und deshalb ja, hoffe ich, dass es so bleibt und dass die Menschen weiter Lust haben, gerade auch jetzt in die Stadien zu gehen, wenn die Männer-WM läuft und nicht so viele nach Katar reisen. Wenn sie dann trotzdem Fußball sehen wollen, liegt im Stadion sehen wollen, mhm. dann liegt darin auch eine Chance, neben der Männer-WM sich auch die Frauenfußball-Bundesliga und jetzt auch die Champions-League-Spiele wirklich live vor Ort anzuschauen. Und das wünsche ich mir. Mhm.
2: Sie, Sie arbeiten ja während der WM als Expertin fürs, fürs ZDF. Ähm, haben gerade auch im Vorgespräch schon erzählt, Sie reisen nicht nach Katar, sondern äh, berichten aus Mainz heraus. Ähm, eben auch mit der Überlegung, ähm, dass sie gesagt haben, sie, sie wollen eben den wichtigen Frauenfußballsport, den es im Winter gibt, den es im Dezember jetzt gibt, mit den vielen wichtigen Spielen, den wollen sie eben auch beobachten können. Und äh, da wird eine, eine Reise nach Katar quasi keinen keinen Sinn für sie ergeben. Was ich mich gefragt habe, weil zum Beispiel Joachim Löw früher immer gesagt hat, naja, die WM, ähm, da gibt es wenig Neues, aber das ist immer so eine Art Fußballmesse. Also sprich, alle Ideen kommen zusammen. Äh, wie wichtig ist es für sie als, als Trainerin einer Frauenfußballmannschaft quasi, diese WM zu verfolgen? Gibt es da möglicherweise Dinge, die Sie interessant finden, weil Sie sagen, oh, so habe ich es ja. noch nie gespielt, das ist eine interessante Idee?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jedes Fußballspiel, was ich schaue, jedes Training, was ich schaue, gibt mir Mehrwert, weil ich sehe immer irgendwas, ähm, was mir gefällt und das versuche ich mitzunehmen, versuche das zu adaptieren. Und es ist schon auch so, dass die Trends ja bei uns immer so ein Jahr später auch natürlich ankommen und wir natürlich auch permanent in diesem Austausch sind mit dem äh, Trainer, Team der Männer A-Mannschaft, aber auch mit unseren Trainerinnen-Teams der, der gesamten U-Mannschaft. Also wir haben ja ähm, einen großen Wissensaustausch im DFB und wenn ich jetzt als Expertin natürlich auch viele Spiele sehe, dann hilft mir das immer. Und dann kann ich ähm, natürlich vielleicht auch mal sehen, äh, dass ich auf meinem Blog eine nächste Standardvariante schreibe oder hm. äh, mir natürlich auch neue Formen äh, anschaue oder auch individuelle ähm, Geschichten sehe und, und danach natürlich auch in den Austausch kommen kann und das ist auf jeden Fall für uns auch wichtig und für mich schön, dass ich das so erleben darf und mitnehmen darf als, als äh, Trainerin und ein Riesenmehrwert.
2: Wir müssen Sie natürlich äh, auch diese Standardfrage fragen, äh, was ist drin für die, für die Mannschaft, für die Herrenmannschaft und äh, wären Sie vielleicht auch ein bisschen froh, wenn die Mannschaft von Hansi Flick mal wieder etwas Erfolg hätte, um aus dem Schatten der Frauen-Nationalmannschaft herauszutreten?
1: <lacht> wow, 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 das sind große Worte. <lacht> Nein, ich ähm, bin natürlich äh, absolut mit bei der Mannschaft jetzt. Ich bin nicht nur Angestellte des DFB, sondern ich bin Fußballfan und ich bin Deutsche. Und, und ich äh, liebe diesen Fußball und ich verfolge äh, alle Spiele, ähm, ja auch in der Männerbundesliga, in der Zweiten Liga, aber natürlich auch äh, im in internationalen Fußball, in der Champions League und jetzt bei dieser WM. Und von daher ist ein riesen Mehrwert, ein riesen Geschenk. Ähm, dabei sein zu dürfen. Und ja, ich, ich wünsche alles erdenklich Gutes. Es ne, ist eine schwierige Gruppe, das steht außer Frage. Ähm, das ist herausfordernd, aber vielleicht ist genau das gut, dass du ähm, sofort da sein musst. Du spielst jetzt gegen Japan, dann hast du äh, mit, mit Spanien und Costa Rica auch zwei Mannschaften, die du nicht einfach wegspielst. Im Gegenteil, mhm. Spanien gehört für mich auch zu den Favoriten, auch mit dieser jungen Mannschaft, mit diesen jungen Spielern, die, die wirklich schon tolle Leistungen bringen, haben wir jetzt noch mal überzeugt. Also von daher wird ähm, es eine spannende WM. Es gibt äh, Kandidaten wie Frankreich, Brasilien, aber auch Argentinien, Spanien, England, Deutschland. Also jetzt habe ich schon wieder viele genannt, <lacht> aber auch, glaube ich, noch ein paar andere, ähm, die alle um diesen WM-Titel mitspielen wollen. Und deshalb wird es echt spannend, wer nimmt diese Herausforderung am besten an, wer kommt schnell in diesen Turniermodus. Und da drücke ich alle, alle Daumen und wünsche alles erdenklich Gute ähm, für, für die Mannschaft, dass alle gesund bleiben und dass man schnell in so einen Flow kommt. Ja, und einfach tollen, attraktiven, Fußball spielt und mutigen Fußball spielt. Ich glaube, das ist das, was ähm, so ein bisschen auch die Erwartungshaltung vielleicht von, von den Fans ist, zu sagen, hey, ähm, haut einfach alles raus und dann ist es ist vielleicht gar nicht immer so wichtig, ob du dann einen WM-Titel gewinnst oder Fitze oder vielleicht nur ins Halbfinale kommst, mhm. sondern wenn wir hier alle spüren, ja, da ist jeder bereit, an und über seine Grenzen zu gehen ähm, und, und das kommt rüber, dann ähm, ist nicht immer das Ergebnis am Ende nur ausschlaggebend. Mhm. Äh,
0: Frau Vostecklenburg, hier wird schon geschrieben im Chat, äh, die Leute könnten Ihnen noch deutlich länger zuhören. Ich weiß <lacht> allerdings, dass die noch äh, Anschlusstermine haben. Aber wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie sich die genommen haben hier heute am. Was haben wir am Freitag. Freitagmorgen? Ich wollte gerade sagen, ich ja, bin genau. schon so durch den Wind. Ähm, vielen Dank, danke für die interessanten Einblicke auch nochmal zu EM und alles Gute für die Zeit jetzt als Expertin und auch generell für, die, für Ihren Job als Bundestrainerin.
1: Vielen, lieben Dank, liebe Grüße, schönes Wochenende, guten Start in die WM.
0: Dankeschön, Ebenso, Dankeschön. Wiedersehen, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So.
2: Ja, hey, das war das Gespräch mit Martina von Secklenburg. Ich fand es ich sehr interessant, dass äh, ich glaube, es stand auch in den Kommentaren, ja. ähm, dass es sehr äh, auffällig ist, wie viele gute Gespräche man führt rund um den Frauenfußball, mit Beteiligten ja. äh, des Frauenfußballs. Ja. Also äh, Wahnsinn, wie, wie offen das jetzt gerade irgendwie war, oder? Also, also äh,
0: ab Absolut, die Leute, und das freut uns natürlich, schreiben ja auch schon, das war toll, danke, tolles Gespräch, vielen Dank. Ähm, sie erzählt einfach wahnsinnig spannend, ne? Ja, und mit das. so einer totalen... Ähm, Leidenschaft für das, was sie tut. Ja, ja absolut. Also es hat äh, echt Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Herzen in den Chat, fragt Karl schon. <lacht> äh, bitte bitte nachkommen. Ähm, ich genau, wenn es euch
2: gefällt, Daumen da lassen. Daumen da lassen. Ihr kennt das ja. Ihr, ihr, ihr
0: kennt das, wollte ich gerade sagen. Ganz viele Herzen kommen gerade rein, das freut mm. uns. Worüber wollen wir noch sprechen? Ich glaube, es liegt auf der Hand. Ach ja? <lacht> es ist äh, der Freitag vor dem WM-Start sozusagen. Mm. Sonntag geht es mm -hmm. los. Sprich, wenn wir uns hier Montag wieder zusammenfinden, dann läuft das Turnier schon. Ja. Ähm, einfach mal ganz doof äh, an dich
2: gefragt, wie, wie geht's dir so kurz jetzt <lacht> vor Turnierstart? Äh, ja, kann man glaube ich schon verraten, äh, ich, ich bin gerade dabei, einen Text darüber zu schreiben, über das Seelenleben eines Fans, hätte ich fast gesagt. Also mhm. ganz so dramatisch ist es nicht, aber ähm, Mann, das ist, ich merke halt mehr und mehr, je näher jetzt dieses Turnier rückt, wie frustriert ich bin. Weil eine Weltmeisterschaft und egal an welches Turnier ich denke, hatte immer was ganz Besonderes. Und das waren immer vier fantastische Wochen, äh, die man frei Haus bekommen hat. Also es kostet ja einfach nichts, dass, ja. man, dass man Fußball guckt. So, ne? Also ein äh, bisschen, äh, bisschen äh, Gebühren so, aber das ist halt <lacht> eh drin sozusagen. Ja. Ähm, und das waren immer fantastische Momente und fantastische Wochen. Und ich merke gerade, dass ich keine Vorfreude auf dieses Turnier so richtig spüre. Also mhm. schon Interesse, aber dieses, diese naive Freude auf so ein Turnier, ja. die fehlt halt komplett. Und das macht mich sauer, das macht mich wirklich das Ich habe jetzt die letzten Tage auch diese, diese FIFA-Doku bei Netflix geguckt mhm. und ich, ich ich bin wirklich, ich stehe mit, 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 mit Fäusten in der Tasche und denke mir, das kann nicht sein. Es wäre mir jetzt, glaube ich, sogar egal, wenn das Ganze in einem in netten Staat wie, wie Australien und Neuseeland, wo jetzt die Frauen die nächste wären, mhm. wenn das da wäre und das jetzt auch übermorgen losgehen würde im Winter, damit könnte ich arbeiten, dann würde ich mich freuen. Ja hätte irgendwie Bock da drauf und dann hätte ich alle Stadien auswendig gelernt und wüsste genau, an welchen Orten die spielen und was das Besondere ist und würde die Gruppen kennen und das tue ich jetzt nicht. Und das nervt mich, das nervt mich total, weil ja. ich mich da eigentlich drauf freuen will und das geht nicht. Und ich finde es ich auch deswegen interessant, dass wir
0: heute mit der Bundestrainerin sprechen können, weil man eben total diesen Kontrast merkt. Ne? Da war jetzt wirklich ein geiles Turnier im Sommer. Das war in England, ja. die Stadien waren voll, da war einfach richtig es hat einem vieles gegeben, glaube ich, was man von so einem Turnier will. Gute mhm. Geschichten, ähm, gute Stimmung, authentische Leute auch, finde ich, auch nochmal wie sie gerade oder auch die Spielerinnen.
2: Ja. Und all das, muss man sagen, ähm, fehlt. Ja, und ich, <lacht> ich, so ein bisschen, ne? ich bin auch wirklich gespannt, ob das, also ich bin wirklich gespannt, ob das noch kommen wird, ja. weil bei der, bei der Frauen-EM hat man das natürlich auch so ein Stück weit gemerkt, da müssen wir ehrlich sein, diese Begeisterung, die es bei einer, einer Herrenfußball-WM gibt, ab dem ersten Spiel, ne, Marokko, Iran wirfen Ball rein und, und alle haben Bock drauf, ja, so, ja. die gibt es nicht in diesem Umfang. Mhm. Aber die kam dann nach einer Zeit, was natürlich auch daran lag, an all den Dingen, die du gerade genannt hast, plus vermutlich auch äh, irgendwie Erfolg der deutschen Mannschaft. Ja. Und ich bin schon ein bisschen gespannt, inwiefern es diesen. Hype in Anführungszeichen bei diesem bei dieser WM geben kann. Mhm. Also wenn die deutsche Mannschaft irgendwie ein besonderes Spiel gegen Japan oder Spanien macht und dann gut weiterkommt und ähm wenn es irgendwie andere ganz kuriose, lustige, interessante Geschichten rund um dieses Turnier gibt, ob man sich dann trotzdem irgendwann wiederfindet in zwei, drei Wochen und sagen wird, ey, ich habe gerade Bock, mhm. Viertelfinale, jetzt ja, ne, so heute Abend spielt äh, Argentinien gegen Brasilien, ey, ich, ich bin heiß drauf. Ja. Oder ob das nicht kommt, was ich mir gut vorstellen kann. Ja, ich finde, alles, alles was du gerade sagst, unterfüttert so
0: das Gefühl, was wir, glaube ich, irgendwie alle haben. Es ist echt so ein, so ein, so ein kollektiver Aufbruch in so eine völlige Ungewissheit. Ja. In, so eine, in so eine Zeit, wo man überhaupt nicht weiß, was jetzt auf einen zukommt, auch wo, glaube ich, viele Leute mit sich selbst noch gar nicht so richtig klar haben, wie sie damit umgehen. Ja. Also es gibt natürlich viele, die von Anfang an sagen, ich boykottiere das, es gibt viele, die von Anfang an sagen, nee, ich gucke das schon. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die es eben nicht wissen, ne? die mit so einem Gefühl reingehen, von wegen, was wird dieses Turnier mit mir machen? <lacht> yeah. Ganz doof gesagt. Und ich bin einfach so gespannt, was wir die nächsten
2: Tage tagtäglich irgendwie erleben. Ja, ich meine, du merkst es ja auch immer wieder so. im, im Gespräch wahrscheinlich mit, mit Freunden. Also mhm. bei mir war das so, wo wir vor ein paar Wochen mal rumgefragt haben, so, ey, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Schaut ihr die WM? Und die meisten haben gesagt so, ich will nicht, aber ich bin Fußballfan genau. und wahrscheinlich werde ich am Ende eh einschalten. Und ich glaube ganz, also höre ich bei meinen Freunden, höre ja. ich in der Fußballmannschaft so, sehr viele sind irgendwie auf diesem, auf diesem Trip, sage ich mal, ähm, und das beschreibt ja ganz gut das Gefühl, das man gerade hat, oder? Mhm, absolut. Also ich merke das auch absolut im Freundeskreis
0: auch, wie manche Leute so gegen ihren Willen, je näher das jetzt kommt, auch so ein bisschen aufgeweichter werden und sagen, ja. ach fuck, ey, jetzt ist es keine Bundesliga, jetzt schaue ich doch mal irgendwie rein. Ähm, ich bin extrem gespannt. Schreibt auch gerne ihr nochmal rein, die ihr zuguckt, ähm, wie ihr euch jetzt so fühlt, zwei Tage vor Auftakt und
2: äh, wir gehen da zusammen durch. Wir gehen da zusammen durch. Sollte übrigens auch echt, also von meiner Seite zumindest, nicht jetzt irgendwie so ein, so ein Aufweichen sein. Ne? Also mhm. ähm, klar, wir werden über die WM berichten, ähm, das aber möglichst ja in dem Umfang, den wir für, für angemessen halten und auch mit, mit der, mit der mit dem kritischen Auge, was wir, was wir uns beibehalten werden. So. Vielleicht wird jetzt aber auch mal einen Moment geben, ähm, wo das Sportliche überwiegt, weil gerade irgendwie was total Krasses passiert ist und ja. wir vielleicht auch einfach mal drüber sprechen werden, weil wir das Gefühl haben, das ist jetzt gerade das, worüber man reden sollte in diesem Moment, mhm. äh, ohne jetzt andere Dinge dann außen vor zu lassen. So, ne? äh, zumindest zumindest in, in, im Kopf oder in, in Gedanken. Ähm, ja, und ich finde es einfach nach wie vor, ich finde es so schade, weil wir gerade dieses wirklich tolle Gespräch hatten und man gemerkt hat, was möglich wäre. Ja, absolut.
0: Ähm, kleiner Spoiler hier schon aus der Redaktion, äh, der euch auch gut bekannt, Kollege Tim Jürgens. Ah. Der ist schon vor Ort. Mhm. Und ich sage mal so, <lacht> vielleicht kommt Bewegtbildmaterial auf euch zu, hey. was fantastisch ist. <lacht> äh, also wie gesagt, wir haben auch wen vor Ort, Tim ist da, ja. äh, schaut sich das an. Ich glaube auch das darf man verraten, der reist heute zum Teamquartier von der deutschen Mannschaft, mhm. guckt sich da mal ein bisschen um, führt erste Gespräche, deswegen auch nochmal die Erinnerung, elffreunde.de, schließt euch gerne eine Clubmitgliedschaft ab, äh, lest gerne, was wir da dazu machen. Wir sind äh, gespannt,
2: wie es wird. Ja, auch da, auch da vielleicht noch mal ganz kurz, mhm. ähm, weil viele ja auch dann immer wieder äh, fordern und ich kann diese Forderung total nachvollziehen, dass wir das Turnier boykottieren sollten und dass wir nicht hinfahren sollten ja. oder, oder dass generell Medien nicht hinfahren sollten. So. Wir haben da auch hier in der Redaktion viel drüber gesprochen ja. und sind halt eben einfach zu dem, ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir dorthin hinfahren müssen quasi, weil es einfach wichtig ist, dass man dort seine eigenen Augen hat. Und dass ja. man jemanden von uns, wie, wie Tim, der ein erfahrener Reporter einfach ist, ähm, der, der einfach Journalistisches Handwerk kann so, der da, da ist und sich das da vor Ort anguckt und im besten Fall halt eben auch genau unterscheiden kann und, und sagen kann, das ist, ne, Tim war zum Beispiel bei der WM in Brasilien dabei, ähm, der, der, der kann halt eben sagen, so, das ist halt ein Unterschied zu 2014, mhm. weil hier passiert dies, dies und jenes, das ist nicht möglich, das ist möglich, es gibt gar keinen Unterschied in, in, in dieser Frage. In dieser Frage oder so, ja. Und deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man da selbst vor ist, sich selbst ein Bild macht und dann möglichst authentisch halt darüber berichtet, glaube ich. Und genau, heißt also nicht, wenn ihr ein Freunde-Abo oder eine Clubmitgliedschaft abschließt, dass ihr gerade unsere Spesenrechnung bezahlt, das auch. <lacht> Aber äh, ja, es geht halt einfach auch darum, dass wir ein möglichst authentisches Bild von dieser WM halt irgendwie zeichnen wollen. Also genau, darum geht's. Darum geht's. Wir sind gespannt, wie es wird. Mhm.
0: Nochmal vielen Dank an euch fürs frühe Aufstehen. Heute, äh, keine Sorge, ab Montag dann wieder gewohnt um halb elf. Ähm, und auch vielen Dank für wirklich das, das schöne Feedback, was hier schon in, ja, mega. in Massen reinkam, in Emoji-Form äh, für das Gespräch gerade. Ähm, das freut uns auch nochmal die Erinnerungen Es gibt immer noch den äh, Podcast-Fragebogen, füllt den mhm. gerne aus und äh, sagt uns Bescheid. Was würdet ihr hier gerne mehr sehen? Was
2: vielleicht weniger? Was gefällt euch gut? Was vielleicht weniger gut? Denkt ähm, dran, dass wir nicht Martina Voss-Tecklenburg jeden Morgen jetzt reinbringen. Ja, da, so,
0: so transparent <lacht> müssen Die Verhandlungen sind leider früh gescheitert. Aber wir danken euch fürs Zugucken. Vielen und vielen wünschen euch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns Montag wieder und werden in jedem Fall einiges zu besprechen haben. Definitiv. So machen wir es. Also, schönes Wochenende. Macht's gut, kommt gut durch den Tag. Bis Montag. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.